0: Всем привет! Меня зовут Анна Брижак, я врач-стоматолог-ортодонт. И вы слушаете подкаст, в котором я рассказываю простым и понятным языком о нюансах своей профессии, случаях из практики и делюсь своим опытом. Будущим пациентам будет интересно узнать за кулиси стоматологического мира, а коллеги подчеркнут нюансы моего подхода. Если же вы только начинаете свой профессиональный путь, то я надеюсь, мой опыт поможет в первых шагах. Приятного прослушивания! Друзья, вы обращаете внимание на свою осанку? Возможно, у кого-то из вас одно плечо или бедро выше противоположной стороны. Да, ответите вы, я с детства по привычке ношу сумку на левом или правом плече. Хорошо, Остаптывается а ли у вас обувь? Или, может быть, неравномерно стирается подошва либо каблук? Остаются ли у вас следы брызг на штанах с тыльной стороны в дождливую погоду? Какая у вас привычная сторона жевания? К чему эти вопросы, спросите вы? На сегодняшний день научно доказано, что прикус и осанка – это взаимосвязанные вещи. Наша верхняя челюсть входит в состав черепа, и она неподвижна, а нижняя челюсть подвижна за счет работы разной группы мышц. На нашем лице и теле около 850 мышц, и все они взаимосвязаны между собой. Когда по каким-либо причинам в теле человека имеются мышечные блоки, другие группы мышц, перераспределяют и частично забирают на себя эту нагрузку. Наши зубы анатомически имеют бугры и фиссуры, углубления. В норме зубы противоположных челюстей смыкаются в замок, как часовой механизм. Если бы они были плоскими, как пол, то им было бы все равно какими точками смыкаться, и они бы все равно совпадали по плоскости. Так вот, когда зубы повернуты по оси, либо имеется частичная потеря зубов и как следствие смещения соседних в сторону отсутствующих начинается перераспределение жевательной нагрузки. И тогда мышцы всего тела пытаются адаптироваться к этому. Тогда для того, чтобы наше тело занимало устойчивое положение в пространстве, включается мышечный компенсаторный механизм. Например, если нижняя челюсть занимает заднее положение, то наблюдается сужение дыхательных путей. Человек интуитивно вытягивает шею и голову вперед, чтобы освободить себе дыхательный просвет. Его центр тяжести смещен вперед, и чтобы уравновесить себя, тело отвечает смещением поясничного или крестцового отдела. Если нижняя челюсть занимает переднее положение, то центр тяжести тела смещен назад. Даже завышенная пломба и сверхконтакт могут привести к мышечному дисбалансу. Если в полости рта пациента я вижу перекрестный прикус, когда зубы нижней челюсти в обратном перекрытии с верхним, то у такого пациента 100% имеется нарушение осанки. Для стабильного результата ортодонтического лечения необходима костно-мышечная поддержка, которую оказывают врачи-остеопаты, кинезиологи и мануальные терапевты. На сегодняшний день тандем ортодонт и остеопат это неотъемлемая часть комплексного подхода к лечению. В 2010 году, учась еще в интернатуре, я работала ассистентом у стоматолога в одной престижной клинике Москвы. Хозяин клиники, он же практикующий доктор этой клиники, часто ездил на обучение в Америку. А иногда просто с познавательной целью в клинике, чтобы посмотреть, как выстраивают клинический прием зарубежные коллеги. Так вот, после очередной поездки в Штаты он концептуально поменял тактику первичной консультации. Он просил пациентов «разуться», Приподнимал ступни, проводил какие-то пробы, разглядывал пациента в полный рост со спины, потом сажал их обратно в кресло, снова заходил к ним со спины, брал руками нижнюю челюсть и начинал постукивать. Если учесть, что все это происходило с музыкальным сопровождением, да-да, под определенную музыку пациента сажали в кресло, под другую доктор выходил к пациенту. Личная харизма южного доктора производили на пациентов неизгладимое впечатление. Да что то на пациента, вся клиника была в шоке и не понимала, что происходит. Если честно, мы думали, что это просто маркетинговый ход. А через пять лет, уже будучи самостоятельным практикующим ортодонтом, я проходила обучение, посвященное совместной тактике ведения пациентов врачом-ортодонтом и остеопатом. Это обучение разделило мои знания и практику на до и после. Я тут же вспомнила того доктора и его кинезиологические тесты, и только тогда я поняла, для чего он это делал. Я научилась видеть пациента целиком, а не только его зубы. Я стала активно внедрять эти знания в свою практику и вести своих пациентов совместно с остеопатами. И теперь уже я шокировала своими действиями пациентов и коллег у себя на приеме. Самое сильное впечатление я произвела на свою коллегу-терапевта, когда после одной пробы определила у нашего общего пациента завышение пломбы есть один показательный тест. Пациент сидит на стуле, доктор располагается у него за спиной и вытягивает руки пациента над его головой. Затем соединяет ладони и смотрит, на одном ли уровне по высоте находятся пальцы пациента. Зубы пациента при этом не сомкнуты. Затем мы даем пациенту пожевать копирку и просим сомкнуть зубы. Снова вытягиваем руки у него над головой и оцениваем положение пальцев. Если пальцы одной руки стали выше, значит в полости рта на этой стороне имеется супроконтакт. Смотрим на отпечатки зубов по копирке и видим плотный отпечаток. Совершаем пришлифовку этого участка и проводим тест снова. Если пальцы выровнялись, значит супроконтакт устранен. Снова проверяем копиркой на зубах и точно, теперь отпечатки везде равномерные. Моего роста недостаточно, чтобы вытянуть руки пациента. Поэтому я полностью раскладываю стоматологическое кресло, укладываю на него пациента и подкладываю валик ему под поясницу, чтобы она не провисала. Становлюсь за головой у пациента и провожу тест. Впечатляет? Еще бы! В моей практике был очень яркий пример, подтверждающий эффективность остеопатической помощи. Ко мне на консультацию пришла мама с сыном-подростком. Мальчик высокий, худой, сутулился. Голова вытянута вперед, нижняя челюсть занимает заднее положение, у него проблемы с носовым дыханием, аденоиды, лицо вытянуто, рот приоткрыт. Я изготавливаю мальчику функциональный аппарат и направляю их к остеопату. Через две недели они приходят ко мне на плановый прием, и мама торжественно объявляет, что во время отпуска в Турции они забыли этот аппарат в отеле. Так как финансово позволить себе новый аппарат они не могут, то просят помочь чем-то другим. Я спросила, посещают ли они остеопата, и они ответили, что были уже на двух сеансах. В этом случае я рекомендовала им продолжить заниматься с остеопатом. А как только их финансовая ситуация изменится, я жду их на прием. Они пришли через полгода. Я не сразу узнала мальчика. В кабинет зашел подтянутый молодой человек с сомкнутыми губами, отличным носовым дыханием, расправленными плечами и военной выправкой. «Что случилось?» – Опешив, спросила я. «Вы что, поступили в кадетское училище?» «Нет», – засмеялась мама. «Мы прошли курс лечения у остеопата по вашей рекомендации». Я была в шоке. И сейчас, когда я вижу положительную динамику и стабильный результат совместного лечения, я не могу отрицать очевидного. Прикус и осанка – это единое целое. Поэтому, если у себя на приеме я попрошу вас разуться или буду пристально разглядывать вашу подошву, не удивляйтесь. Будьте здоровы! И помните, улыбка – это ключ к любой двери.